0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjoittaja ja valokuvaaja Emma Websa. Me puhutaan liittaamisesta ja sitä kautta vähän kaikesta muustakin. Eli tässä on käsillä kirja Asfaltti Volgaa etelään, peukalla kyydellä Moskovasta Afganistaniin. Tämä on matkakertomus, mutta samalla myös kertomus ihmisten hyvyydestä, luottamuksesta ja monista sen kaltaisista asioista, mitä mä en osaa tässä vielä ennakoidakaan. Kertoisitko taustaa tästä vähän? Eli tuota, mikä... Oliko tämä niin matka jonkinlainen haaste, seikkailu, itselle asetettu tavoite, jokin tällainen? Kerro vähän tuosta taustaa.
1: Niin, no, matka lähti hetken mielijohteesta ja vähän ehkä semmoisen näyttämisen tarpeesta. Eli, eli mä olin Afganistanin, oli tarkoitus mennä uudestaan, mä olin pari vuotta aikaisemmin ollut. Sen. Tämä oli siis 2015 alus, kun mä lähdin Moskovasta tälle reissulle. Niin, tota, en enää hirveästi innostu lentämisestä, musta se on aika tylsää, maattaa, että mä menen maitse. Ja sitten taas kerran, niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana useampaan otteeseen kuuluu, että eikö siellä ihmiset ole sellaisia ja sellaisia, että, että tota, siellä on vaarallista, sä oot puukusta heti Moskovan jälkeen. Sitten mä rupesin ärsyttämään ja mä ajattelin, että no, mä, enpä urpoille, anteeksi, mä enpä näytän näille epäilijöille ja tota, tota, liftaan. Että jos, milläs sitä muuten, se tuntuu semmoiselta hyvältä keinoilta osoittaa sitten, että ei tämä maailma ole niin paha paikka, mitä ihmiset olettaa usein.
0: Yksi omituisuus. Asia, mitä mä en olisi missään nimessä tehnyt. on monta asiaa, mitä mä en missään nimessä tehnyt, mutta, mutta tämä järjettyminen mun mielestäni niin on talvi.
1: No sehän liittyy sitten tähän, tähän tota, matkan suunnittelemattomuuteen, että ei se ollut mikään semmoinen, että mä halusin liftata talvella, vaan mä nyt olin vaan menossa talvella. Okei, Afganistanissa on pikkasen keskimäärin turvallisempaa talvella, että se oli ehkä se syy, miksi mä sinne olin menossa just silloin, koska Talibani pitää semmoista talvitaukoa, että keväällä sitten alkaa taas tämä taistelukausi. Eihän se nyt enää viime aikoina ole kyllä Pidänyt paikkaansa, että kyllähän se räjähtelee koko ajan, mutta tota, se oli sit siinä ja sitten sattui vaan olemaan talvi. Ja sit sit siihen sopeuduin ja melkein palelluin ja näin, mutta pääsin perille.
0: No se on ihan tärkeintä, tai en mä tiedä, se on päämäärä olekaan tärkeintä, vaan matka. Tuota...
1: No toisaalta se perille pääsyt todisi, tai siis sehän oli niin kuin se, mitä mä halusin osoittaa, että se on mahdollista heittäytyä ihmisten hyvän tahtoisuuden varaa ja päästä perille asti. Niin Näiden tota, negatiivisen maineen tahraamien alueiden lävitsee, että ihan kivoja ihmisiä siellä sitten oli.
0: No okei, lähdetään negatiiviselle alueille, tai ne, to, 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 to negatiivisiin ennakkokäsityksiin. Tota, Muskovasta matkaan ja tota, mainitsit kirjasta siis sen, että lentäminen on vähän sellaista, että yhtäkkiä niin tupsahtaa johonkin maailman kolkkaan ja sitten maailma on täysin erilainen ympärillä ja toimii sen mukaan ja on kummissaan, mutta Liftadessa siis, ä, no siis matka konkretisoituu ja kulttuuriset muutokset on ä, vähittäisiä ja siis sillä tavalla ymmärtääkseni täsmenee. Eli tota, Mitäkin mä nyt tästä kysymyksen, mutta tota, <köhö> ää, oliko nämä rajat siis selkeitä, Koska siis mä otan sen taustaksi, että se on entisiä Neuvostoliiton maita ja entisiä itse, niin sanottuja itsenäisten valtioiden yhteisöjä. Niin tota, oliko siellä ikään kuin Neuvostoliitto näkyvissä voimakkaasti vai oliko tullut ikään kuin nationalistisia rajoja voimakkaamisiin?
1: No siis kyllähän se Neuvostoliitto siellä näkyy siis tavallaan no keskiasiassa näissä tota, Neuvostoliiton... Entisissä, siis <laughs> mutta sitten no keskiasiassahan näkyy siis nimenomaan neuvostiluutta juuri niissä rajoissa, koska nehän on siis jota hallitse politiikan tulosta, että siellä on semmoisia, koska siis on, sehän oli alkuun niinku turkestanin neuvostotasavalta, missä ei ollut, tota, mikä oli siis la- Koko niin se iso alue, mutta sitten, sitten Neuvostoliitos pelättiin sitä, että nämä turkkilaiset kansat sitten tätä keskushallintoa vastaan ja, ja sitten tuota, ajattelin, että no joo, että kertotaan niille, että ne on eri kansoja, niin sitten, sitten he eivät tuota, lyöttäydy yhteen. Että sehän siinä tapahtui, että eihän ne noudata mitään tämmöisiä niin kuin, kovinkaan hyvin näitä kulttuurisia ja kielellisiä rajoja, että siellä on tavallaan ihmisiä niin sanotusti väärällä puolella rajaa. Mutta totta kai siellä on nyt, se oli 90-luvun alussa, kun neuvostoliitto romahti ja nämä maat itsenäistyivät, niin totta kai siellä on sitten niinku rakennettu tämmöistä kansallisidentiteettiä. Että kyllä se esimerkiksi kasakstanissa niinku on, on kasakin kieli vahvistunut tosi paljon siitä, mitä se oli, oli tuota neuvostoliiton aikaa ja näin. Että kyllähän se, ja tietenkin nämä hallitsijat, hallitsijat on niinku sitä sitten käyttänyt tietenkin sitä semmoista nationilasmia sen oman valtaansa pönkittämiseen. Että.
0: No sulla on tarkoitus myös tuota, tuoda esiin epäkohtia ja myös siis sellaisia epäkohtia, mitä on omassa päässä, kun lähtee, kun lähtee liikkeelle sellaista ennakkoluuloja, mitä media välittää voimakkaasti, koska siis tunnetusti ää, uutisvirrassa ei ole kovinkaan paljon hyviä uutisia. Oliko sulla kohde nimenomaan Afganistan, johon sä halusit tuota, puuttua vai oliko se myös tämän koko matkan varrella olevat maat?
1: No, yhtä lailla matkan varrella olevat maat, että Afganistan monet ylipäätään vaan itseäni kiinnosti. Ja siis, tota, ää, kuten sanoin, niin mähän en kauheasti sitä suunnitella. kun minusta tuntuu, että, että se vähän riippuu ihmisestä, mutta ei se tarvitse edes mennä kauhean kauas Suomesta, niin sitten jo, niin jotenkin on semmoisia ennakkokäsityksiä kuulee, että tota, miten ihmiset jotenkin ajattelee, ajattelee oikeastaan Euroopan ulkopuolella, että tai sitten tuosta itärajan takaa heti, että siellä pääsee heti hengestään ja siellä on vaarallista. On siis totta kai Venäjällä on rikollisuutta, Venäjällä on ongelmia, monissa maissa on, siis kyllähän pahaa tapahtuu ihmisille, mutta siis se, että, että kun se pelko jotenkin sitten niin laajenee niin kuin tarkoittamaan tai käsittämään niitä semmoisia tavallisia ihmisiä, tavallaan se, että, että niin kuin Mm. jotenkin muka pitäisi pelätä ihmisiä vaan sen takia, että ne on tuntemattomia. Et se on tavallaan se, että et ei siinä välttämättä muka tarvitse olla edes mitään syytä. Että mä en itse ehkä, ehkä jotenkin pysty käsittämään sitä, että jos ihminen ei käyttänyt mitenkä epäilyttävästi, niin minkä takia mun tarvitsisi pelätä sitä. Että se tuntemattomuuskin, niin kun se ongelma ratkaistaan sillä, että tutustutaan siihen ihmiseen, että ei siinä sen kummempaa ole. Että sit se ei ole enää tuntematon, niin periaatteessa silloin ei pitäisi olla mitään syytä pelätä.
0: Onko sulla hyvä vainu tässä? Mä tarkoitan sitä, että tuossa tuli muutaman kerran tuossa sun kirjassa. Sellainen kohtaus, missä vain niin nopeasti jollakin lauseella sanot, että, että nyt ei näytä oikein hyvältä tämä, tämä kuski ja tämä tota, porukka, mikä autossa on, niin luonnoissa, sulla on hyvä vaisto siinä, että jotkut ihmiset nyt kuitenkin näyttävät epäilyttäviltä. Anteeksi, vähän epäreilu kysymys, kun mä kysyn näin päin. No,
1: ei se mitään, siis tota, en mä nyt tiedä, onko se niinkään hyvä vainu, tai ja, en mä tiedä näistä ihmisistä voi olla, että mun niin epäilykset oli ihan vääriä. Että, että kaikki ihmiset ei ole vaan sosiaalisesti kauhean taitavia, että ne ei välttämättä katsoo toisia ihmisiä silmiin. Että, mutta mä jotenkin ajattelen sen, että jos mulla on niin joku fiilis, niin eihän, niin. en mä tiedä, ei se, ei se tunnu kauhean järkevältä, koska mä voin hyvin odottaa seuraavaa autoa, koska se nyt niin ei maailmassa tapahtuisi pahaa, jos ei se pieni prosentti olisi sitten niitä idiootteja, ketkä haluaa toisille pahaa. Mutta tota, niin... En tiedä, se voi olla hyvää tuuria, hyvää vaistoa, mutta kyllä mä niin kun, jos, jos on joku semmoinen, sitä on vaikea selittää, että millainen juttu se on, mutta mm, ehkä se silmin katsominen on semmoinen, että jos joku ei katso mua silmiin tai jotenkin, jotenkin se ei vaikuta semmoiselta niin kuin miten, niin, toi, toi oli tosi vaikea kysymys, ei sitä ole hirveän vaikea selittää, että mihin se, mihin se perustuu intuitio.
0: Täällä tänään siis vieraana kirjoittaja ja Liftari Emma Websa. Me puhutaan peukalokyydistä Moskovasta Afganistani ja samalla ihmisistä ja ennakkoluuloista. Vielä tästä niin ennakkoluuloista, kun sä lähdit matkaan, niin yksi varmasti juttu on, se, on tota, naiseus. Eli peloteltiinko tätä kautta sun mielestä kohtuuttomasti tai jotain sellaista?
1: No on kyllä ehkä siis sanotaanko, että siitä lähtien kun 2006 lähdin niin, niin kun lähdin kerran maailmalle Suomesta keskenä, niin, niin tota, äh, kyllähän sitä ei ehkä sillä tavalla niinkään niin kuin perhe- ja läheiset ihmiset, että, että tota, ei se tullut sieltä suunnalta, mutta ehkä sitten semmoiset niin puolitutut ja tuntemattomat, niin jotenkin äh, meni jopa niinkin pitkälle, että tavallaan syyllistettiin siitä, että kuinka siinä nyt, nyt tolla tavalla, että, että tota, Älä sitten tuu valittamaan, kun jotain sattuu tai, tai jotain tällaista. Öm, se oli ehkä yksi niistä syistä, minkä takia mä myös lähdin liftaamaan, koska ärsyttää ärsyttää ärsyttä jotenkin se, että, että et, vaikka siis mä kirjoitan tässä mun kirjassakin ja on kirjoittanut muissakin yhteyksissä siitä, että, että kun okei, maailma on naisille moniin paikoin vaarallinen paikka, mutta mä en jotenkin... En näe, että se olisi juuri tällä niin valkoiselle länsimaalaiselle heteronaiselle hirveän vaarallinen paikka, että verrattuna moniin muihin, että kun mä sanoin, että mä oon Suomesta, niin mun suhtaudutaan tosi positiivisesti. Ja sitten musta tuntuu, että jotenkin tuolla matkalla niin enemmänkin niin ihmiset suhtautu vielä paremmin muhun sen takia, koska mä olin nainen, kun he jotenkin ajattelevat, että mä oon tässä pahassa maailmassa aivan yksin. Ja ei varsinkin täällä siis yhteiskunnissa, missä oli ehkä tämmöiset sukupuoliroolit niin paljon sellaiset perinteisemmät niin sanotusti. Ja tota ja tota, niin, et enemmänkin ehkä sitten sellaista, että, että tota, ihmiset jotenkin ajattelivat, että miten se nyt tolleen liftaat yksin. Ja sitten he ajattelivat, että he ovat itse siis sellaisia tavallisia ihmisiä, ketkä pahaa, mutta sitten kaikki muut on. Että kyllä niin universaali pelko tuli kanssa vastaan tuolla joka paikassa, että eipä se ole pelkästään, että Suomessa pelätään ulkomaita, vaan jokaisessa maassa pelätään niitä naapureita. Ja joskus niin saman maan kansalaisiakin, että Pohjois-Kasakstanissa sanottiin, että Etelä-Kasakstanissa on sitten vaarallista, että siellä, että ne ihmiset on aivan erilaisia. Ja ihan samanlaisia niin sielläkin oli, ei sen puoleen, mutta, tota, mutta tota, ää, mä koen jotenkin sillä tavalla, että, että ei se maailma niin kuin siitä paremmaksi muutu, että tavallaan lukittaudutaan johonkin punkkereihin ja odotetaan, että... Se on turvallisempaa kohti ulkopuolella, että sillähän tavalla se, että jos otetaan tilat haltuun ja sitten mä ehkä voin tälle etuoiketettynä naisena niin kuin maailman mittakaavassa ajateltuna, niin ehkä, ehkä pystyn sitten helpommin tekemään sen. Niin mä jotenkin haluun uskoa ainakin sitten, että se tila olisi sitten helppo ottaa myös haltuun sitten sen jälkeen tavallaan, että siihen tilaan olisi helpompi mennä siihen sellaiseen, mistä naisia ei hirveästi näy, kun ensin tavallaan ne on helpompaa, eli esimerkiksi minä niin sitten jollekin toisellekin voisi olla helpompaa siihen, että, että jos ajattelee vaikka jotain pimeää katua kaupungilla, mikä ajatellaan, että se on naisille kauhean vaarallinen, mutta sitten jos olisikin täynnä naisia joka ilta, niin ei sitä ajateltä samalla tavalla, jos sä et ajatuksista, tästä mun ajatuksesta. Mä jotenkin vaan ajattelen, että musta tuntuu, että maailmassa pelätään sitä naisten vapaana liikkumista ihan hirveästi, koska sitä yritetään niin kauheasti rajoittaa, että se vaan pelottaa.
0: Eli se ei ole mitään pyyteetyntä suojelua Mä miesten taholta? No hmm. siis
1: se ehkä saattaa olla, mutta kyllä mun mielestä ne rakenteet on niin vähän ongelmalliset siinä, että, että tavallaan, varsinkin sit, jos se lähtee semmoiseen syyllistämiseen, että tässä on ollut niin semmoisia tapauksia, esimerkiksi pari vuotta sitten Ecuadorissa murhattiin pari naispuolista reppureissa, ja niin siellä oli aikamoinen keskustelu sen tapauksen ympärillä, että mitäs lähtivät ilman miesten seuraat oma pahavikansa. Tai ylipäätään niin esimerkiksi raiskauskeskusteluun hirveän usein niin liitetään se, että no se varmaan jotenkin sitten niinku tiekkä käyttäyty sillä tavalla, tai se varmaan oli humalassa, että se varmaan nyt tän tämän kohtalonsa, että ei keskitytä siihen, että kuka niitä ongelmia aiheuttaa, vaan siihen niin potentiaaliseen uhriin. Ja sitten halutaan naisista tehdä niin uhreja jo ennen kuin mitään tapahtuu, niin mua ärsyttää se tosi paljon.
0: Jos tarttuu tuohon vielä, ja mietitään ihan ja kotimaata ja, ja länsimaita, niin siis sehän on... Um, um. Mä oon nähnyt mielestäni siis sellaisia poliisitiedotteita, jossa niin toivotaan järkiä, mikä nyt tietysti on selkeää, että kaupunkitilassa täytyy käyttää järkeä, tai maaseututilasta täytyy käyttää järkiä. Matkustajien ihmisen yleensäkin kehoitetaan käyttämään järkiä tietysti. Helsingissäkin noitakin paikkoja ja puistoihin ei kannata välttämättä pimeällä mennä, ja se koskee molempia sukupuolia. Mutta, tota, mutta sitten olemassa on nähnyt sellaisia viranomaistiedotteita kuitenkin, jossa siis... Äh, jos se ei nyt suoraan, niin rivien välistä syyllistään naisia nimenomaan niin pukeutumisesta, käyttäytymisestä ja tämänkaltaisista asioista. Ja mä luulin, että tämä on sellainen juttu, joka on jo ikään kuin kadonnut ainakin länsimaista, mutta ei se taida olla kadonnut.
1: No ei se ikävä kyllä ole, ja sitten se on jotenkin niin käsittämätöntä, että minkä takia se ulkomailla on vaarallista. Et Suomi on Euroopan toisiksi vaarallisin maa naisille, että et, et, eikö täällä pitäisi pelätä paljon enemmän ja niitä tuttuja, mm-hmm. koska siis ne on ne tutut, jotka niin tuota, vahingoittaa ja raiskaa ja tällaista, että et, et, et se jotenkin se tuntemattoman pelko ei niinku tilastojen valossakaan niinku ole kovin aiheellista. Se on vaan se, millä saa sitten pidettyä massat hallinnassa, sanotaanko näin, kun pelotellaan niillä toisilla, että ne hyvät ihmiset voi yhdistyä tavallaan sitä pahaa pientä prosenttia vastaan, näin mä niinku tänään.
0: No, Yksikin varmaan on sitten tällainen kasvokkaiden kohtaaminen, liftaaminen. Mä muistan sosiologista sellaisen Äh, nyt mulla ei ihan tarkkoja lukuja, mutta se, mitä, kuinka paljon ihmiset ajattelee, että on rikollisuutta, kuinka, kuinka, tota, kuinka, kuinka todennäköistä on joutua vaikka rikoksen uhriksi ja niin edelleenpäin, niin mistä löytyy niin selkeä korrelaatio on se, että ne ihmiset, jotka ei harvoin poistuu kotoa, on sitä mieltä, että maailma on hirvittävän vaarallinen paikka ja ihmiset, jotka on myös kodin ulkopuolella, on sitä mieltä, että ei se niin vaarallinen ole. Oletko samaa mieltä tästä?
1: niin no mä en nyt tietenkään... Mä oon poistunut aika paljon kotoa. Mutta tota, tota, öö, mä luulen, että siihen tämä on nyt tosi niin tämmöistä epätieteellistä spekulaatiota, mutta tota, mä luulen,
0: tämä on
1: että, ruveta, että niin, tai, niin kun, koko idea tässä. Koko, <laughs> joo, mutta tota, öö, mä näen sen ehkä sillä tavalla, että mä luulen, että sitten jos öö, ihminen on tavallaan niin tottunut poistumaan sitä mukavuusalueeltaan, niin se ei ehkä niin kun, ehkä jännitä sit sitä tilannetta niin paljon. Ja sitten mitä jotenkin rennompi sitä on, niin sitä ehkä skarpimpi sitä on. Sitä niin kun ei ole ehkä niin altis niin kun joutumaan ongelmiin. Että en mä tiedä. Ehkä havainnoi niin kun ympäristöään paremmin. Ja sitten se, että kun mä mietin, että jos mä Rusmo, niin mä kattelisi, että mikä on kaikista epävarmimman näköinen tyyppi jossain, joka näyttää siltä, että se pelkää. Koska silloin se ei ole tavallaan semmoisessa... Niin niin sitten mä varmaan menisin ja sen. Mutta en ole rosmo, niin en ole että olisiko se hyvä strategia, mutta näin mä niin ajattelen.
0: Näin rikollinen mieli toimii. Ehkä en tiedä, kun en ole rikollinen, <tos> mutta voi olla. Näin, jos tota, Yksi kielitaito, mä olin ihan varmaan kirjan avatessani, että sä puhut täydellistä Venäjää, mutta ei.
1: <tos> tota, en, en. En puhunut, siis, kun eihän mun ollut tarkoitus. Siis mun oli tarkoitus mennä just junalla ja, ja, ja tota, siis se tosi niin mulla oli jo siis junalippu Moskovaankin hommattu, että mä että no joo, kyllä mä nyt siellä pärjään, että ennenkin matkustanut, maissa, minkä kieltä mä en puhu, mutta tota, sitten olisi ehkä, ehkä kannattanut osata sitä Venäjää, mutta kyllä sitä oppi siinä matkan varrella, että väkisinkin kun ei pystynyt kommunikoimaan kaikkien ihmisten kanssa, niin rupesi sitten ymmärtämään, että mitä muuta kysyttiin ja, ja näin, että sitten Afganistanin pääsis mä vaan hoin kaikille daadaa, kun se ei päälle, että sitten se yhtäkkiä tota, sit se, se englantiin vaihtaminen ja tämmöinen oikea, Vähän tota, mm, niin. En, en osannut venäjää, mutta opin sitten sen. Että kyllä se sit loppuvaiheessa meni, mutta, mutta täytyy sanoa, että kyllä aika paljon nonverbaaliseen niin kun, tota, kommunikointiin joutui joutu, niin turvaamaan väkisinkin.
0: Tota, nonverbaalista kommunikaatiosta se tota, hymy taisi olla aika keskeinen, sillä taisi päästä aika pitkälle.
1: Kyllä sillä mm. pääsee pitkälle, siis ylipäätään niin kun, niin, koska mähän olen siinä, että kun tässä puhutaan paljon siitä, että, että miten mä luotan ihmisiin, niin yhtä lailla nämä kaikki ihmiset päätti luottaa minuun. Vaikka mä olin sillä tien laidassa täysin tuntematon ihminen, niin sitten ne vielä kuuli, että mä olen matkalla Afganista, niin onhan siinä monta sellaista syytä, mikä heitä niin voisi epäilyttää. Ja sitten se, että en mä tiedä, niin. Ehkä, se, ehkä he ajatteli sitten, että no, ei toi nyt niin paha tyyppi voi olla, kun se hymyilee niin vilpittömän näköisesti, että jotenkin... Kyllä se ehkä helpottaa sitä kommuniko- kommunikaatioita ja ehkä niin kuin antaa semmoista lupausta, semmoista hyvistä aikeista.
0: Yksi asia, mi- mihin mä kiinnitin huomiota tässä kirjassa on se, että kun olit kyydissä, jossakin ää, tota, rekat olivat siinä ä, osoittautuvat hyväksi, mutta tota, se, että ei ollut, ä, ei ollut yhteistä kieltä ja sitten välillä olit niin väsynyt, että niinku siinä vain niinku nuokkui tuolla tavalla. Ja tämä sitten ne suomalaisuus, koska suomalaisista joskus sanotaan, niin kansainvälisissä kokouksissa suomalaiset kestää hiljaisuutta, Et mehän ollaan helposti hiljaa ja jokin, jokin niin kuin, niin kuin minuutin hiljaisuus, joka on toiselle niin kuin käsittämätön, niin suomalaista sanotaan, että kestetään hiljaisuutta. Mä olin tulkitseminen, niin, että sun kohtaamat ihmiset kesti myös hiljaisuutta oikein hyvin ja siis niin okei okay, musiikkia saattoi olla, mutta on sen nukkua eikä ollut siis sellaista niin kuin täysin pakollista kommunikaatiota, vaan jonkinlainen yhteisymmärrys syntyy ihan jotenkin nonverbaalistikin.
1: Joo, no siis onhan meillä samalta suunnalta tulee juuret venäläisten kanssa, että eipä me niin erilaisia olla. Että, tota, että aika lailla silleen, tota, tietenkin oli kyllä oli yksi semmoinen venäläinen kuski, minkä tota, ruslan mies ihan ennen, vähän ennen Kasakstania, niin, tota, joka siis ketä ei hirveästi haitannut se, että mä en puhunut venäjää, että kyllä hän, niin kuin, puhuu tosi paljon, mutta sitten oli just sellaisia, Sellaisia ihmisiä, ketkä sitten ei kauheasti jutellut. Ja sitten mä ajattelin, että no ei sitten jutella, kattellaan maisemia. Että et, 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 kyllä se, niin. Mä, mä jotenkin ehkä tunnistin monia semmoisia asioita niin kuin Venäjällä ja Suomessa, mitkä meitä yhdistää tosi paljon. Että et kyllähän Suomen kansakin, jos tulee sieltä jostain, mistä lie alun perin. Eikö meillä ole aika samanlaiset niin kuin tota juuret?
0: No, nykyään kai mieli on se, että monessa muut on eri suunnilta niin. ja geneettisesti jos katsoo, niin miehet tulee pääosin idästä ja naiset lännöstä. Niin,
1: mutta tuntuu, että tämä yhdistää aika lailla niin niin pohjoisessa asuvia ihmisiä jotenkin sit sellainen niin kuin, hiljaisuus. En tiedä. Mutta siis ainakin mulla on semmoinen kokemus, että, että tota, venäläistä, tai siis niin, että itse, ja sitten ehkä kun olen kuunnellut, mä Kasanissa tapasin tämmöisen amerikkalaisen Brianin, joka oli venäjäläiset asunut pidemmän aikaa, hänen niinku havainnut venäläisistä oli aika samanlaisia kuin hänen havainnut suomalaisista, että niinku, hän ehkä semmoisen niinku ulkopuolisen niinku, ö, objektiivisesti tarkkailemalla, niin ehkä, ehkä tota, osas nähdä niitä enemmänkin, että mä ehkä sitten rupesin kiinnittämään niihin asioihin vasta huomiota, että että niin, mutta, mutta kyllä mä niinku huomasin, että mä en ehkä ole semmoinen stereotyyppinen suomalainen siinä, että mä puhun aika paljon. Niin Käymme sitten osaan olla hiljaa. Niin Lifty tässä ehkä sitten kunnioittaa sen kuskin tilaa toisella tapaa, että sit on hiljaa, jos kuski vaikuttaa siltä, että se ei halua jutella tai sitä. Niin. Se on vähän hiljaisempi tyyppi, mutta sitten mä huomasin, että mä rupesin kaipaamaan semmoista yksinäisyyttä, niin sit mä olin jossain vaiheessa ihan tyytyväinen, kun joku ei halunnut puhua. Että ihan loppuvaiheessa, että oli loppujen lopuksi psyykkisesti aika raskas reissu, sillä niin sä koko ajan jonkun vieraana ja varsinkin se kielitaidon puute, siis mun kielitaidon puute, nämä muut ihmiset, hän puhuu tosi monia kieliä yleensä vähän eri kieliä vaan kuin minä, mutta tota, niin se, se teki siitä aika väsyttävän, koska se, että sitä joutui hirveästi niin räknä aivojaan, että, että, että tavallaan niin tuli ymmärretyksi ja sitten ymmärsi, mitä se toinen ihminen sanoi.
0: Mä mietin tuossa matkakertomusta siis lukiessa, että Mä en olisi varmaan kestänyt siis tuollaista sosiaalisuutta tuossa siis siinä mielessä, että mä ajattelin, että jos, mulla ollut, niin kuin, jos mä olisin tuollaisella matkalla, joo, niin mä en olisi lähtenyt, <laughs> mutta jos mä olisin niin kuin, tuollaisella matkalla ja mulla olisi ollut sen verran rahaa mukana, niin mä olisin niin kuin, pysähtynyt jossain miellyttävässä keskisuuressa kaupungissa, mennyt sinne hotelliin ähm, kolmeksi päiväksi olemaan rauhassa yksin ja sitten ehkä jatkamaan matkaa. Niin, Tuliko sulle tällaista hold- Mä tein näin Astanassa. Niin hostelleissa, joo. <laughs>
1: <laughs> ei sielläkään, siis siellä oli, ei sielläkään kauheasti ihmis- siellä näkynyt, että, että kyllä mä olin siellä, sanotaanko, että jos haluaa olla yksi, niin ei mennä suurkaupunkiin, että ne on semmoisia kaikista epäsosiaalisimpia paikkoja maailmassa. Mun mielestä niin saa, siellä tulee se yksinäisyyden kokemus ehkä vahvemmin kuin jossain vuoristossa, koska sä oot vuoristossa kuitenkin, niin kuin... ei se sillä tavalla, että koska sulla on se ympärillä se luonto, vaikka siellä olisi muita ihmisiä, mutta kun sä oot yksin muiden ihmisten keskellä niin, että ne ei kiinnitä sun huomiota, niin se niin yksinäisyyden Yksin yksinolon kokemus tulee mun mielestä paljon vahvempana. Että, että silloin kun mä haluan olla yksin, niin mä menen sinne, missä on paljon ihmisiä eikä ei kiinnosta, kuka mä oon.
0: Se on ihana paikka. <tos>
1: <tos> mä oon en, 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 en ehkä vähän sosiaalisempi tyyppi. Että mä, mä tykkään kyllä tavata ihmisiä. Täällä
0: <tos> on tänään siis vieraana liftari, kirjoittaja Emma Websä. Meillä on tässä käsillä kirja Astalt Volgaa etelään peukalakyydellä Moskovasta Afganistaniin. Ja me puhutaan tässä siis liftaamisesta, kulttuurieroista ja, ja, ja luottamuksesta ja niin eteenpäin tässä matkan varrella. Yksi asia, tuota, liftauskulttuuri. Eli tuota, sä matkustit tietyllä tavalla verkostoituneena ja toista Toisaalta, toisaalta täysin yksin. Mennään tähän liftauskulttuuriin yleensä? Siis kun se on Suomessakin ymmärtääkseni tota, lähes kadonnutta kansanperinnettä tuota, tuota 1960-luvulta varmaankin tai tuolta päin. liftauskulttuurista vähän?
1: Niin, no tota, ennen tuota reissua en hirveästi liftannut Suomessa, että mä en oikein tiennyt, tienny, että millainen se on nyt nykyään kuljen enemmän liftaamalla kuin millään muulla kulkuneuvolla ja Suomessa on tosi helppo liftata, vaikka vähän liftareita liikkuukin, mutta ehkä mä tunnen niitä liftareita niin paljon, että mulla on ehkä kanssa vääristynyt sit se niin kun se käsitys siitä, että kuinka yleistä liftaaminen on, koska mulla on siis tosi paljon kavereita, ketkä on liftannut ympäri maailmaa, että se on mulle semmoinen normaali sosiaalinen ympyrä. Mutta tota, mut siis Venäjällä se on huomattavasti vahvempi kyllä, että, että mä tapasin jo Moskovassa, Moskovassa tota, paikallisia liftareita, jotka oli siis liftannut ympäri maailmaa. Yksi oli liftannut tota Afganistanissakin tosin silloin, kun siellä oli tota, Yhdysvaltojen liittymässä tolaisineen tekemän hyökkäyksen jälkeen muutama vuoden oikeasti ihan turvallista, että en itse olisi, nythän mä menin vaan masari että en olisi lähtenyt siitä kyllä pidemmällä liftaamalla, mutta tota, Venäjällä on ihan, ihan 90-luvulta asti ollut tämmöisiä niin liftausta edistäviä klubeja, eli mitkä järjestää niin kaikkea yhteistä toimintaa, kilpailuja, levittää liftaustietoa, ja tota, mun mielestä venäläiset liftarit on siinä mielessä kiinnostavia, että että tota, he ovat jotenkin ihan erilaisia. Ja kun mä oon myöhemmin tavannut muun maalaisia liftareita, niin sillä on mm. ehkä tavannut semmoisia ihmisiä, jotka ottaa tämän niin kuin aika vakavasti tämän matkustusmuodon ja nimenomaan ö, sen, että miten tärkeää on kommunikoida näiden ihmisten kanssa. Mä esimerkiksi uutta vuotta vietin, vietin tota näitten, ö, Mosko- Moskovan ulkopuolella tämmöisten... Tota, Liftareiden kanssa, jotka kaikki sanoo silleen, että miten sä et osaa venäjää, että, että kyllä he aina opettelee sen niin maan kielen, että, että yksi oli opetellut Suomea ja yksi oli asunut kaksi vuotta Sudanissa, että voisi liftata lähiiden läpi, ja, jotta osas siis arabiaa ja, ja tällä tavalla, että, että totta kai niin se paikallinen kieli opetellaan niin ennen, että, että musta tuntuu, että Suomessa ehkä venäläisillä turisteilla on sellainen niin maine, että he ei niin osaa englantia tai näin, mutta siis nämä ainakin venäläiset liftarit on... on tota, ketä mä on tavannut, niin on aika, aika niinku omistautuneita sit sille, niinku, että he lähtee ja lähtee sit kunnolla ja lähtee kunnolla tutustumaan siihen paikalliseen, paikalliseen kulttuuriin, kieleen, ihmisiin. Että, et mä tunsin aika ö, urpoksi itse, niin kuin mä lähin tolleen vaan. Niin kuin, että olisi se totta kai ollut, ollut ihmisille kuskeille varsinkin aika kohteliasta, kun olisi pystynyt käymään semmoista niin kuin normaalia keskustelua. Mutta tota, sanotaanko näin, että sitten kun Venäjältä meni eteläänpäin näihin tota, entisiin neuvostoliiton, keski maihin, niin tota, öö, sitten se Kasakstanissa vielä oli ihan ok se liftaaminen, vaikka ei kulkenut hirveästi autoja siellä teillä, se oli tota, mutta siellä, siellä jo piti niinku varmistaa sitten, että onhan kyyti ilmanen, että sitten kun on tämmöinen niinku tosi yleistä sitten tällaiset kansan että kuka tahansa voi olla taksikuski, että sit se on sen liftarin vastuulla huolehtia, tai sitten maksetaan matkan lopuksi, jos ei jo itse ottanut selvää, että, että ymmärretäänkö nyt liftaaminen oike- niinku samalla tavalla, ja sitten esimerkiksi Uzbekistanissa taas sitten tuntuu, että siellä ei hirveästi mennykään muita kuin takseja siellä teillä, että siellä oli odotusajat tosi pitkät, että sitten sen jälkeen on liftannut jossain Ranskassa ja Puolassa, missä törmät liftareihin siellä tien varrella, että se on niin yleistä, että, tota, että et, et, kyllä se vähän vaihtelee, vaihtelee ympäriin sen, mutta, mutta tota, sitten kun Suomessa on liftannut, niin Keskimäärin, siis kesät, talvet. Talvella sai siis helpommin kyydin Suomessa, kun ihmiset yllättyvät. Usein kyllä käy niin, että, että jengi palaa, ne menee ohi ja sitten palaa takaisin. Et ai, sulla oli peukalla pystyssä. Et enpä tajunnut, että siinä oli liftari. Mutta tota, on käynyt joskus silläkin tavalla, että, että on hypännyt autosta pois. tai siis jossain päin hämettä. Ja tota, Hypännyt autosta pois pysäkillä sitten seuraava auto on pysähtynyt ennen kuin mä oon mitä. sanoa mitään. Sitten me nähtiin sut jo tuolla edellisessä liftauspaikassa, mutta nuo kerkesi ensin, että, että nyt me voitaisiin ottaa sut kyytiin. Että. He oli itsekin liftannut nuorempana sit paljon, ja. Tota, ähm, paljon. Ehkä sitten Itä-Euroopassa liftatessa sitten huomannut, että, että tota, ähm, aika usein niin ne kuskit on sit liftannut itsekin. Ja sitten kyllä se ehkä Suomessakin näkee, että tuolla reissulla tietenkin voi olla, että se kielimurki vähän sitten tota, vaikeutti sitä, että voi olla, että mä en ihan kaikkea ymmärtänyt, että mitä, mitä he olisi mulle kertonut, mutta, mutta sitä ehkä ihmeteltiin Keski-Aasiassa näissä staneissa aika paljon sitä, että miten se tolleen matkustat, onko toi edes mahdollista, että mitä ihmettä, että se ei ollut niin, niin semmoista yleistä, mutta Venäjällä kyllä ehdottomasti, että jos haluaa saada Tuota, helppoja liftauskokemuksia niin Venäjälle mars. Et se on, se on Siellä on tosi helppo. Ei, ei tarvinnut odottaa kyllä kauaa tien varressa, että se on. Ja ihan sama, oliko sinne tilaa pysähtyä, niin ihmiset pysähtyy <kohdassa> vaan rekatkin myös. Että.
0: Ää, entäs sitten liftareiden sosiaalisuus? Nyt viittaan tässä siis internettiin ja tällaisiin siis, ystäväliftareihin, joihin, tota, joihin ottaa yhteyttä, joiden luonne voi asua. Siis, tätä ei ole mikään Airbnb, tälle, tämän tyyppinen järjestö, mutta siis on olemassa liftareiden sosiaalisia, sosiaalisia verkostoja, jotka auttavat liftauskulttuuria. Kerrotko sä niistä vähän?
1: Siis H-Wiki on ehkä semmoinen niin vanhimpia, siis mitä netissä on. Et onhan niin kuin aikaisemminkin tietenkin puskaradiossa kulkenut tota info, mutta se siis on tämmöinen Wikipedian tota, tyyppinen ja Wikipedian innoittama sivusto, mihin siis sieltä löytyy oikeastaan, ei tarvi... En tiedä, onko yhtäkään maata, mihin siellä ei olisi jotain liftausvinkkejä, että sinne niin kuin, samalla tavalla kuin Wikipediaan lisätään, lisätään hyviä liftauspaikkoja, että siellä on sellaiset kartat ja siitä ylipäätään vähän mitä niin kuin missäkin päin maailmaa kannattaa ottaa huomioon, että koska kuitenkin se käsitys liftaamisesta on vähän erilainen ja, ja että kaikki tämmöiset jutut, jutut että, 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 että se on tehty aika helpoksi nykyään, että sä voit katsoa, että millä kaupunkipussilla pääsee sinne kaupungin laidalle, koska niihin on... Usein semmoisia hyvin liftauspaikkoja on vähän hankala päästä, koska ne on aika kaukana semmoisista niin paikoista, mitkä ihmiset tietää, että sit kun niin, että tota, niitä on vähän hankala varsinkin kielitaidottamana löytää, mutta siis Hitchwickin avulla sitten, sitten pääsee aika nopeasti kaupungissa pois, koska siis yleensähän liftaus aloitetaan tietenkin kaupungin laidalta, että se, että kaupungin on aika haasteellista. Kyllä sekin on mahdollista, mutta tota, on se vaan niin paljon mukavampaa ja helpompaa, kun on saman tien kaupungin laidalla, niin sitten pääsee niiden pitkämatkalaisten kyytiin. Ja tota, sitten on itse asiassa... No, Mä en täällä reissulla, mä käytin tuota couchsurfingia, mikä ei ole siis pelkästään liftareiden yhteisö, että se on ylipäätään ihmisten yhteisö, siis ketkä on, haluaa majoittaa muita matkalaisia sohvillaan ja sitten itse majoittua muiden ihmisten luona ja aika monet sitä ihan tapaa niin kuin kahvilla toisia ihmisiä. On sillä aika paljon liftareita tietenkin, että kun nämä on vähän tämmöisiä, niin sama hän täällä on taustalla se, että luotetaan tuntemattomia ja tutustutaan sitten niihin oman kuplan ulkopuolella. Tuta, eläviin ihmisiin, vaikka tässä tietenkin, niitä tulee vielä enemmän, koska se on niin satunnaista se, että et sä, et sä pysty valkkailemaan siihen. No meillä on samanlaisia harrastuksia, niin kuin sä voit katsoa, että, että jaahas, me tykkätään samoista bändeistä, että kun ihmiset voisivat sinne täyttää profiiliinsa, niin tietoa itsestään, ja siellä vähän niin siellä on semmoisia tota, ihmiset kanssa kertoo niin kokemuksiaan, että no joo, olin tämän luona yötä, ja oli tosi kivaa, että, että suosittelen muillekin, että tosi mukava tyyppi, ja, ja näin, niin se on ehkä semmoista niin mutta nykyään hän on, siis on semmoinen Trust Roots, mikä on siis Scout Surfingin tyyppinen, pikkasen erilainen, mutta, mutta siis ihan tämmöisen pelkkien liftareiden, tai al, alkoi ainakin pelkkien liftareiden yhteisönä, mutta he on ainakin nämä perustajat sanonut, että, että se on tota, ei ole tarkoitus rajoittua vaan siihen, mutta koska nämä perustajat olivat itse liftareita, niin sitten he tietenkin sai helposti tähän yhteisöön sen niin kasvatettua, mutta näitä on tosi paljon, sohvasurffaus on ehkä semmoinen niin yleisin, mutta sitten näitä on muitakin Muitakin samanlaisia verkostoja, sitten no
0: Toi Tuo surffaaminen ja tämän kaltainen, mä nyt koko ajan parempaa sanaa kuin ideologia, mutta mä en saa nyt päähän, niin Ehkä eetos, <laughs> niin. Tota, eli, eli onko tässä jokin tietty eetos, joka sitten yhdistää ihmisiä ympäri maailman? Mä olen tota, hakella etsinyt jotain vertailukohtia, mutta tuota, establishmentin vakiintuneiden eli tiettyjen instituutioiden vähän kyseenalaistaminen ja niiden hajottaminen, ähm, ei se mitään hippikulttuuriakaan ole, mutta onko siinä ikään kuin siis sellainen tietty, Oma, jotenkin niin oma-aloitteisuuden ja vapauden, jotenkin niiden yhdistelmä. Onko siinä jokin sellainen eetos tai jokin, joka kuljettaa? Juontaja niin no,
1: Liftarihan tavallaan justiin, vaikka se on vapaa, niin sehän luovuttaa sen hallinnan siitä omasta liikkumisestaan kuitenkin ihan tuntemattomille ihmisille, että, että onko se sitten sen niin oma-aloitteen, niin, no miten se sitten, sitten kuvaa sitä, mutta Ähm, täytyy sanoa, että ne ihmiset, jotka vuodesta toiseen jatkaa sitä liftaamista, niin kyllä heitä ainakin yhdistää sitten sellainen tota, ehkä se ennalta arvaamattomuuden niin se kiehtoo, mua ainakin kiehtoo siihen kohtaisesti. Ja mä jotenkin ajattelin, että, joku lähtee, että, että jos joku lähtee liftaamaan pelkästään rahaa säästääkseen, niin mun on vaikea uskoa, että se jaksaa kauhean kauan juuri niin kuin säkin sanoit, että et, et, et lähtisi, koska et jaksaisi ihmisiä niin paljon. <lacht> <Mutta> tata, <lacht> siis niin kuin olla sosiaalinen ja näin, mutta tata, koska, koska siinä on pakko sitten vähän niin kuin jotenkin haluta olla, olla tota, sosiaalinen. Mä tiedän, mä luulen, että se. Liftaaminen ehkä tulee yleistymään, mitä, mitä niin kun on lukenut ylipäätään niin kun näitä uusia sukupolvia ja siis itseäkin nuorempia suku, NS-milleniaaleja tuota, käsitteleviä artikkeleja, koska siellä on aika useissakin paikoissa kyseenalaistettu semmoisia mm, ajatuksia siitä, että pitäisi olla vakituinen työpaikka, vakituinen asunto, pitäisi jotenkin elää tavallaan jonkun tietyn kaavan mukaan. Et, et, mä ehkä luulen, että se tulee yleistymään, että ihmiset haluaa heittää aikataulut. Pusikkoon. Mitä sanoja oikeiksi? Ja sitten ehkä, ehkä niin kuin luopuu sitten semmoisesta niin järjettömästä sekuntiaikataulusta, mikä vaan ressaa ihmisiä ja vie menee aikaiseen hautaan. Tota, vaikka totta kai edelleenkin tässä on pakko korostaa niin kuin omaa oma asemaan, että ei ihan kuka tahansa ihminen pysty tuolla tavalla niin kuin vaan irrottautumaan niin arjestaan, että ja lähtemään, lähtemään tota, ö, matkalle ilman, että tarvitsee murehtia, että no milläs mä sitten niin elätän itteni sen jälkeen, että eihän sitä tuosta vaan voi, voi jokainen niin irtisanoutua työpaikastaan, tai jos se on sellainen työpaikka, että mistä saa rahaa, että, että tota, et, niin. kyllä siinä etuoikeutettu pitää enivei olla, että, että pystyy irrottautua tämän tavallaan, niin yhteiskunnan sellaisesta, no ainakin niistä aikatauluista, koska niin että pystyy olemaan vapaa. Et kyllähän se, vaikka sitä on helppo niin kun ajatella, että nohan se kaikille mahdollista, niin eihän se nyt oikeasti ole.
0: Anteeksi, että mä käännän tämän sosiologian slangille, joka on mun paha tapa, mutta tota, sosiologian slangilla voisi puhua sosiaalisesta pääomasta. Ja mm-hmm. siis tavallaan sillä tavalla, että tota, ihmiset, on suhteellisen turvattu olo, ei kauheita traumoja yleensä mm-hmm. takanaan, ja jotka on osallistuneet johonkin yhteisölliseen toimintaan, niin äh, tämän tilaston kaava on hyvin yksinkertainen. Ihmiset, jotka osallistuu johonkin yhteisölliseen toimintaan, hyvin todennäköisesti osallistuvat myös toisenlaiseen sosiaaliseen toimintaan. Tämä on hyvin yksinkertaista. Ei osallistu. Eli tota, et onko olemassa tällaista ikään kuin, kutsutaan se etuoikeutuksiin, niin onko tässä siis sellaista luottamusta, joka välttämättä ei syntyisi muualla maailmassa?
1: Niin kuin tässä eli niin, erityisesti. sitten
0: sitä niin toisinpäin, että on afganistalainen, niin kuin joka lähtee lihtaamaan Moskovaan että lähdetään niin näin päin. Niin... No
1: siis sitä niin kuin... Mis mä kirjoitan sitten kirjassakin, että, että eipä se, ähm, se on helppoa kun voi sanoa olevansa Suomesta, mun suhtaudutaan aika positiivisesti missä tahansa, ettei ei mun tarvitse pelätä sitä koskaan, niin no jos lähtisi niin liftaamaan tota samaa reittiä, eli yrittäisi yrittää rajan Uzbekista, niin, niin ei taitaisi onnistua. Että, tota, se on yksi maailman var- tarkemmin vartioiduista rajoista ja itse silloin just sinne laitettiin sähköt, kun tota, Yhdysvallat hyökkäs Afganista niin, ettei pakolaiset pääsisi sitä ylittä. Niin se kertoo jo aika paljon siitä, että kuinka helppoa se olisi, että kun miettii sitä, että, että miten haavoittuvassa asemassa niin keskiasialaiset siirtolaiset ovat Venäjällä. Niin, niin Kyllä minä tällaisena vaaleja hipiäisinä tota, Suomen passia heilutellen siellä, että terve olen Suomesta, niin kaikki... Ehkä sellaiset ongelmat, mitä olisi saattanut tulla vastaan, niin ei tullut minua vastaan. Kyllä toisten ihmisten on helpompi luottaa kuin toisten. Heillä on vähemmän syitä pelätä tuntemattomia. Ja ehkä justiin sen takia mun mielestä on ihan älytöntä, että me Suomessa pelätään ihmisiä tuolla muualla maailmassa, koska en en usko, että on yhtäkään, siis on vaikea uskoa, että olisi yhtäkään paikkaa, missä... olisi jotenkin yhtäkkiä sit huonommassa asemassa, kun kertoisi, että on Suomesta. Et ehkä joku olisi sille, että mikä Suomi on, mutta siis se olisi ehkä semmoinen negatiivisen asia, mitä voisi olla. En tiedä, aika nykyäänhän ihmiset kyllä aika hyvin tietävät. Että, että en kyllä, en, tiedä, onko itse, en ainakaan pitkään aikaan törmännyt sellaisiin ihmisiin, ketkä ei olisi koskaan kuullutkaan, mikäkään ainakin tietää, että se on Euroopassa.
0: Täällä on tänään siis vieraana valokuvaaja ja kirjoittaja Emma Websa. Meillä on käsillä kirja Asfalttivolgaa Vol- <köhö> etelään peukalakyydellä Moskovasta Afganistani, joka on matkakertomus, mutta myös tiettylainen tutkija, ehkä luottamuksesta ja vieraista. Um, yksi asia, mikä... Niin, tämä on myös ennakkoluulojen murtumisesta ja tämä kirja. Ja nyt mä niin otan oman ennakkoluuloni niin tähän. Näin. Ennen kuin mä olen nähnyt kirjasta ainoastaan niin lehdistötiedotteena, että tämä niminen kirja on ilmestymässä. Mä en ollut googlettanut eikä yhtään mitään ja mä ajattelin, että tässä syydystään sitten varmasti niin xenofiliaan. Eli siis on olemassa tämä turistin paradoksi, että haluaa etsiä jonkun kolkan, jossa ei ole jumalata käynyt kukaan ennen mua ja samalla se tekee sitä ikään kuin turistijutut. Ja sulla ei ollut sellaista. Tätä, niin Mun ennakkoluuloni sitten karkasivat, kun olin lukenut kirjaa vähän matkaa että tässä ei ollut sellaista, että <köhön> olin viho viimeisessä peräkylässä ja niin kuin mieletönnyt suomalaiset näin. Tässä ei ollut sellaista eetosta, mikä ilahdutti mua, kun näin ennakkoluulot muulta meni.
1: Tuli heti tästä mieleen tästä sun kommentista. Tota, Facebookissa on semmoinen ryhmä, Kabulin tota, ekspatit on koonnut sinne tämmöisen. Siellä on missä missähän Laaksossa oli semmoinen panssarivaunu, kun sinne matkusti yksi semmoinen... Tota, En nyt muista hänen nimeään, mutta joku mies just tämmöisellä asenteella sitten, että täällä ei ole koskaan ollut Afganistanissakin matkalla ja ja sit hän oli käynyt siellä, oli oli julkaissut itsessään kuvan tämän jonkun... tosiaan niitä neuvostoliitoaikaisia siis tota panssarivaunia ympäri maata, niin tota jonkun panssarivaunun päällä. Sitten oli selittänyt, että hän oli niin kuin ensimmäinen turisti täällä niin kuin vaikka kuinka pitkään aikaa. Nyt se on Facebook-ryhmä, missä niin ihmiset laittaa sinne kuvia, ketkä kaikki on ollut siellä. Että tota, et, et, et kyllä sille nykyään niin 2018 niin aika nopeasti siihen tulee. Ja sit niin kuin, ihmiset vähän herättelee maan pinnalle. Ainakin niitä ihmisiä, ketkä haluaa sellaista palautetta ottaa vastaan. Mutta siis onhan tämä maailma nyt niin verkostoitunut ja tosi pieni nykyään, että et, et, että en tiedä, onko mitään se paikkaa, missä kukaan ei jos koskaan käyni. ylipäätään niinku semmoinen, että joka tapauksessa se on kelle tahansa aina se uusi paikka, että jollekin voi yhtä lailla olla se niinku Berliini. On se sille ihmiselle, kuka sinne menee, niin joka tapauksessa mä en niinku tiedä, että mikä, mikä siinä niinku sitten, sitten on, on, on että, että sillä yritetään saada jotain, jotain irtopisteitä. Että, että en, en ehkä itse... Se on ylipäätään, ylipäätään semmoisiin paikkoihin meneminen jotenkin hankalaa.
0: Um, joskus niinku äärimmäisen kiehtovia paikkoja, jotka keinotekoiset paikat tai sellaiset, jotka on tyhjäksi jääneet paikat, niin kuin vähän raunioina tai jotain, tai mm. keinotekoiset kaupungit, joita löytyy Kiinasta. Ja siis tota, verkossa on sellainen ikään kuin valokuva, sivustokin joka on tällaiselle, tällaiselle ikään kuin omistettu. Ja tota, sulla tuli pääkaupunki, joka oli siirretty. ja oli tällainen, mikä kiinnitti heti mun huomiota, Anteeksi, että multa puuttuu kaupungin nimi, mutta siis maan entinen pääkaupunki oli tota jätetty Almotin. sikseen, joo, ja rakennettu uusi. Ja tämä uusi pääkaupunki alkoi heti kiehtomaan. Niin joo, miten siis se tota,
1: se ä, on edelleen siis Kasakstanin suurin kaupunki, siis tää entinen pääkaupunki, mutta tota, siinä oli... Mm, sitten tämä tota, Nazarbayev tota, päätti sitten, että no eipä sitä olekaan sitten se pääkaupunki enää, että se sitä siirrettiin, se oli joku Akmola-niminen muistaakseni, johon voi olla, että muista väärin, niin tämmöinen siis aika mitätön pikkukaupunki siellä, missä tällä hetkellä nyt sit on tämä uusi kaupunki Astaana, ja siis Astaana vielä tarkoittaa pääkaupunkia suomeksi, tosi omituinen, tai siis no hauska, toisaalta ihan kiva nimi, mutta tota, ähm, että se oli vähän niin kuin, ja kyllä se mulla tulikin vähän semmoinen fiilis, että se oli sinne niin rakennettu ja tota, se ehkä oli vähän sitten semmoisen sieluttoman oloinen, mutta ja sitten täynnä semmoisia arkkitehtuurisia luomuksia, että sit monet sanoi, että se on semmoinen niin Nasarpajevin monumentti, että tota, siltä se vähän näyttikin, että semmoinen... Siihen liittyy, mä en tiedä sitä, että mikähän se niin todellinen syy, että se on siirretty se kaupunki. tohan se totta, että Almaty on tosi maalijärjestys alueella. Ja se on tavallaan semmoisessa vuoriten niin syleilyssä, että eihän siinä ole kauhean, sit, tilaa sit, kasvaa. Mutta sitten kun sä perustat uuden pääkaupungin johonkin keskelle autiomaata, niin siellähän on loputtomasti tilaa. Ja sitten tietenkin se on Venäjän lähellä. Että et en tiedä, onko ne, ne poliittiset vai käytännön syyt sit, oikeasti siellä takana. Mutta joka tapauksessa sitten siirrettiin sinne. Ja tota, onhan se varmaan, no se oli talvella aika, aika moinen tuuli siellä kyllä että se oli aika karu paikka. Että sitä sanottiin Suomen suurlähetystössä että sulla kävi tuuri et arvo täällä on silloin kun on 50 astetta pakkasta ja järjetön tuuli että silmämunat mä ihan kiva ettei ollut niin paha. Se oli tosi hämmentävä ja on on ehkä törmännyt ihanalta muitakin muitakin paikkoja on niin kuin keksittyä, että no nyt perustetaan tähän uusi kaupunki. että
0: paljon no. se
1: ehkä sitten tavallaan voi käyttää sitä mielikuvitustaan, että kun ei tarvitse tavallaan niin sovittaa sitä semmoisia niin Vanhoihin kaavoihin.
0: Äh, mennään vanhoihin kaupunkeihin, koska äh, ainakin tuntuu tässä kirjan järjestyksellä se, että mitä pidemmälle me itään etelään, itään etelään, niin tota, silkkitien läheisyys muun muassa näkyy. Ja, että näissä historiallisissa vanhoissa kaupungeissa, niin käden kädenjälki oli ollut aika hirveä, mutta oltiin ehditty rakentaa kuitenkin. Mutta siis tällaisia satoja vuotta vanhoja paikkoja, jotka liittyivät tavalla tai toisella silkkitiehen. Kerron se niistä vähän, koska ne tulee sitten tuossa kirjan loppupuolella voimakkaammin esiin.
1: Joo, no, mä huvittaanko, kuinka monta kertaa voi kirjoitan se kirjassa, että niin pistin senkin maan tasalle. <laughs> mutta tota, no siis, joo, no siis silkkitiehän on siis se helposti, ihmiset ajattelee, että se on semmoinen yksi tie, mikä on mennyt tuosta niin Lähi-Idästä Kiinaan, mutta siis sehän on siis kauppareittien verkosto, että se, ole, se on siis semmoinen, siellä niin tota, ähm, siellähän on siis Samarkand, äh, Puhara, oli ehkä semmoisia niin kuuluisimpia paikkoja, mitkä Uzbekistanin puolella on. Ähm, Tietenkin se niin kuin näkyikin siellä, että siellä oli se Markandessa, mitä hän niistä kertoi. Eipä ne sille hirveästi niin silkkitehistoria nyt niin kuin siellä ihmisten nykyisessä arkielämässä näy, että aikaisemmin semmoisia ulkoilmamuseoitahan ne on, varsinkin Samarkand tuntuu vähän teemapuistolta. Ehkä itse mä aloin olla, että sit en tiedä oliko se se niin nämä vanhat kaupungit, mä huomasin, että mä olin ehkä sitten aloin itse olla aika väsyny. Että mä en esimerkiksi Uzbekistanissa yöpynyt enkä paikallisten luona. Että mä en ole varma, että johtuu se sitten näistä kiinnostusta, kun olihan ne siis tosi hienon näköisiä, ne niin kaikki vanhat rakennukset, Samarkant ehkä mä jotenkin odotin siitä jotenkin enemmän, ehkä kun sitä oli niin kaikissa jutuissa, vaan kerrotaan nyt kuinka se oli niin maaginen. Se on varmaan joskus ollutkin, mutta nyt se oli jotenkin vähän ehkä, tuli mieleen kun olisi vaan kävellyt johonkin museoon ja sitten siellä se tavallaan, se oli, että puuharras mä tykkäsin itse asiassa enemmän, että siellä oli sitten semmoinen ehkä pysty aistimaan se historian paljon paremmin, mutta mutta tota, en mä nyt tiedä, ei ne ihmiset siellä sen historiallisempia ollut, että tota, et, et mä ehkä, ehkä tota, mutta mut siinä mielessä tosiaan Uzbekistan oli erilainen, vaikka mä liftersin siellä niinku tuntemattimen kyytiin tuhan, satoja kilometrejä reilut tuhannen kilometriä mä menin Uzbekistanissa, niin tota niin mä jäin ehkä sille vähän semmoisen turistikuplaan sitten, kun mä majataloissa ja sitten mä olin vähän jo silleen, että mä en jaksa enää puhua ihmisten kanssa kielellä, jota mä en ymmärrä. <laughs> että mä, mä oikeastaan vasta sitten niin vähän ennen kuin mä yritin rajaa Afganistaniin, niin mä rupesin tajuamaan sen, että kuinka, kuinka väsynyt mä sitten olinkaan, että kuinka mä olin niin kuin hakeutunut tavallaan omiin oloihin. sinänsä mä luulen, että se vaikuttaa ehkä se enemmän, se mun oma niin reissuväsymys ja semmoinen, että tota... Et, et loppujen lopuksi ihmiset pukeutuu aika samalla tavalla noissa tota, entisen neuvostoliiton Niin. En mä nyt tiedä, mä en jotenkin ehkä sit itse nähnyt sitä, niin kuin sitä silkkitien vaikutusta. Tämä on tietenkin se, että silkkitien kautta tuli islaminusko ja no aikanaan oli tullut buddhalaisuus, mutta se nyt ei hirveästi näkynyt kuin raunioina siellä enää, mutta siis sellaiset jutut, mitkä on silkkitien kautta tullut. Että tota, ja kyllähän silkkitellä kulki orjia, ettei ei se nyt niin semmoinen ihana asia ollut, että tota, sekin ehkä vähän romantisoitu ne kertomukset, mitä siitä puhutaan. Että, että tota. Ja tietenkin, siis ohjaan näin, niin kuin, ehkä mä en sitä nyt rupea enempää mun kirjassa avaamaan, kun musta tuntuu, että se on ehkä niin muinaista historia että se ei vaikuta niin siihen ihmisten elämään. Mutta, mutta kyllähän niin se on, silloin kun Eurooppa, Eurooppa taantui niin keskiajalla, niin tuollahan sitten niin tiedeeliä. Tiede niin tota, varsinkin Uzbekissa, niin just näissä Markannespuharassa, niin tähti tiede ja kaikki tota, matematiikka ja kaikki kukoisti, että tota, siellä, sitten, siellä vielä niin kuin jaksettiin järkeillä. Tai en mä tiedä miten sen nyt sanoisi. <köhö> mutta näin. E, mä en jotenkin ehkä sit, mutta mä luulen, että mä olin vaan niin irrallaan sit jo siitä. Siinä vaiheessa.
0: Tämä, niin kuin tällä kysymyksellä sitä, että silloin kun se oli niin, tota, ikään kuin Venäjän neuvostoliiton puolella, niin Gorkin kaupungissa ainakin ja sitten tota, siis Novgorod, siis sen tota, pääkaupungin. Tartan sitä, että tässä oli tällaisia vanhoja kauppa, tota, kauppa-alueita, jotka sitten ää, joutui sotateollisuuden pariin ja sitten ne vaihtoivat nimeä ja neuvostoliitto ikään kuin, neuvostojärjestelmä ikään kuin. No kyllä mun sinun niin tuhos nämä kaupungit. No, koskaan, se on vain mun silmät niin kerrossaan.
1: Niin no, tietenkään niinku ole kuitenkaan alan asiantuntija, että voiko tästä sille, niinku silleen, mutta öö, en mä tiedä sitten tavallaan, kun miettii, että hän nyt aika moni muukin tuhonnut sen Chinggiskanin lisäksi aika moneen kertaan, että, että tavallaan öö, musta se on vähän Ehkä sitä pitää katsoa historiaa jotenkin sitten pidemmällä aikaa tähtäimellä, että pystyy niin näkemään, että mikä nyt sitten on semmoinen, että niin ne niin muuttui, on ollut osa, osa erilaisia valtakuntia ja... ja tota niin. En tiedä, mikä ehkä Neuvostoliitto tuhosti niin Oli monta semmoista, niin kuin, että mikä oikeasti vaikuttaa ihmisten elämään. Minusta niin tuntuu, että enemmänkin ehkä sit se niin kuin paimentalaiselämän niin kuin muutos siihen paikallaan pysymiseen niin kuin näissä esimerkiksi Kasakstanissa ja Kyrkisiassa. Luulen, että se on ehkä ollut, mutta sitten toisaalta taas sitten tuli koulutus. Niin kuin huomattavasti tasa-arvo, sen sukupuolta niin parempi tasa-arvo ja näin, että siinä tuli niin monta hyvääkin asiaa toisista neuvostoliiton myötä, mutta sitten sataa niitä huonoja, Et ehkä ne enemmän niin, en mä nyt tiedä, kyllähän ne niin vanhat rakennukset sillä on edelleen niin aika hyvässä kondiksessa, että en mä nyt tiedä, niitä kukaan, mutta, mutta tota... niin, kyllähän se nyt vaikuttaa ihmisten elämään, jos yhtäkkiä sanotaan, että no te olette nyt tässä kolhoosissa duunissa, että Jääkää tähän, ettei ette eläkään sitä niin perinteistä paimentolaiselämää, mutta sitten toisaalta, että onko sit esimerkiksi siellä ollut naista asema kauhean hyvä, että näin. Näistä voi olla montaa mieltä, mutta en nyt ehkä lähde tästä esittämään mitään asiantuntijaa.
0: No siis kun tullaan tota, matkan päätepisteeseen niin tässä on yksi tota, uhriimpia rajoja, mitä on, ja sitten Afganistanin puolella siis ä, suomalaisia rauhanturvajoukkoja tai kriisinhallintajoukkoja, ja tota, Sun se on tavallaan levollinen paikka, on on päätepisteesi, mutta toisaalta niin hirvittävää sekoitelma viime aikojen poliittista historiaa ja tällaista. Ja Tämä jäi ikään kuin mun mieleen niin tavalla, että mä en sitä oikein mitään otetta. Mitä se sulle edusti?
1: Niin Masari Sharif. Joo. No, tota, Masari Sharif ainakin tuohon aikaan se oli niin kuin Afganistanin mittapuulla aika rauhallinen paikka. Siis, no, siellä itse asiassa Tota, se rauha kyllä rikkoutui niin kuin varmaan kuukausi silloin, kun mä olin lähtenyt. Silloin oli aika, aika paha tota, isku, isku niin kuin paikallisia. Mun en ollut varmaan, oliko poliisia vai armeijaa vai mitä vastaan. Se oli silloin se, se heti seuraava. Sitä jo aikaa pari vuotta en eniten ollut paikalla. Mutta tota, no siis, ehkä siis se, kun on, missä mä yritän olla rehellinen tuossa kirjassakin, että kuinka mä en niin kuin oikeasti suunnitellut tuota koko matkaa. Ja sitten tavallaan sen matkan varrella öö, se... Niin kuin, Sit matkassa tuli sit kuitenkin tärkeämpi kuin itsestä määrän päästä, et sit mä en ollut kauheasti niinku ajatellut sitä, mitä mä tein sitten, kun mä menin sinne paikan päälle, koska mulla oli alun perin niinku siis tarkoitus lähteä kapuliin niin tota, solvimaan verkostoja ja niinku miettimään niinku työmahdollisuuksia ja näin edespäin, niin sitten se vähän jotenkin muuttui se tilanne. Että, et tota, ja sitten, no, Masari Sharif, ehkä mulle, en tiedä kuinka. Minun se kokemus olisi ollut, että mulla aika iso merkitys sillä oli, että, että mä tapasin tämmöisen paikallisen naisen Fatiman, johon mä olin siis saanut kontaktia yhden toisen afganistanalaisen kautta kirkin Ja tota, hän niin kuin jotenkin onnistui ehkä sitten niin kuin mulla esittelemään silleen niin kuin Todella paljon ja tosi monipuolisen kuvan sitä kaupungista. Ehkä sen takia mä oon niinku yrittänyt se jotenkin kuvata silleen tiiviisti. Ja sitten mulla ehkä itselläni oli pääni niin pyörällä sit koko reissusta siinä vaiheessa. Mä olin silleen, että niin, että mä oon täällä perillä. Ja, ja sitten ehkä juurikin tämän, törmäsin sitten taas näihin omiin ennakkoluuloihin, niin sitten tän, tota, Suomalaisten sotilasleirissä vierailimisen kautta. Et mä olin aika, aika niin kriittisesti suhtautunut monen muun tavoin tähän Suomen sotilasoperaatioon Afganistanissa. Et kun se nyt ei ihan semmoinen perinteinen rauhanturvaoperaatio ole, niin sitten taas sitä oli helpompi kritisoida taas, kun katsoi sitä vähän etäämmältä. Etäämmältä, että, että se oli siinä mielessä vähän hämmentävää. Ja tota... Tietenkin mä olin aika lyhyen aikaa, aikaa nyt sitten masarisarifissa, että mä jatkoin sieltä sitten Kabuliin, että tota, et kyllä se vähän oli semmoista niinku paikasta juoksemista niinku itsellekin, mutta siis mikä mun mielestä oli mielenkiintoista, että, että niinku ihan suunnittelematta tuon matkan varrella tavallaan Afganistan niinku hyppäsi esiin, tai tuli sille esiin niinku jo alusta asti Venäjällä, että tavallaan se et yllättävän paljon ihmisillä oli sitten niinku kontakteja tänne tai jotain niinku yhteyksiä tähän määränpäähän, että niinku Venäjälle jo liftasin näihin 80-luvulla Afganistanissa Neuvostoliiton joukoissa taistelleisiin ihmisiin ja sitten niinku just kenen isoisa oli Kasakstanissa tyyp, tyypin, tota, yövyn tyypin luona, jonka isoisa oli taistellut kanssa samassa sodassa ja, ja jotenkin paljon semmoisia ihmisiä, ihan sattumalta, että tota, vaikka niin. Että et en tiedä, sattumalta jotenkin nämä asiat nivoutuivat. nivoutuivat tällä tavalla, mikä oli siis kirjan kirjoittamisen kannalta tosi kiva, koska mä pääsin aika luontevasti kertomaan sitten Afganistanin lähihistoriaa samalla, että minkä mä koen niin kuin aika tarpeelliseksi, koska mä jotenkin ajattelen, että, että tuota ymmärtääksensä nykypäivää niin kuin on vähän tiedettävä niitä taustoja, että vaikka ei ne välttämättä vaikuta, mutta tavallaan sen kontekstiin sijoittamisen kannalta, että ei ne välttämättä vaikuta kaikki, niin jokaisen ihmisen elämään samalla tavalla, mutta minkä takia mä en ole niin käsitellyt tuossa sitä, sitä edellistä historiaa sen takia, että koska silloin siellä niin kolmannes väestöstä lähti pois maasta, että se tavallaan niin muutti mutta sitä ennen, ennen kuin kommunistit nousi valtaan, niin siellähän Afganistanissa oli kuitenkin aika rauhallista, että, että mun mielestä se ei ole mitenkään mahdotonta, että olisi niin kuin onnellista loppua, niin kuin että, mutta se vaan Sanotaanko näin, että, että semmoiset niin aika kohtalokkaat virheet monen niin kuin osapuolen taholta on ehkä sit vaikuttanut siihen, että se on tosi hankala se tilanne tällä hetkellä, että kun se on, mutta toisaalta se on hyvä jeesustella sitten tai viisastella jälkikäteen,
0: No, mä vedän tämän nyt aika tökärästi tällaisen niin kuin nykypäivään ja tästä niin kuin Trumpiin, EU-eroiden ja muuta. Ja siis tuntuu siltä, että luottamus erilaisiin instituutioihin on kriisissä ja mä oon jokseenkin vakuutunut, että nimenomaan luottamuksen kriisinä tätä aikaa nyt tullaan pitämään. Mutta tällainen kasvokkainen ihmisten kohtaaminen tällainen matkustaminen lisäksi luottamusta ihmisiin.
1: No siis... Kyllä mä luulen, koska mä saan ainakin tuon jälkeen niin tota, ihan sellaisetakin ihmiset, jotka ei itse ollut tavallaan kokenut sitä, niin kun he tavallaan toisen käden lähteessä sitten, eli minulta kuulivat, että, että mukavia tyyppejä, ketkä poimii minut tuolta tienlaidasta ja näin, niin tuli sitten semmoisia kommentteja, että alkaa ihmisi niin palata. Luottamus ihmiskuntaan, että eihän se välttämättä näihin instituutioihin edelleenkään, että sehän esimerkiksi Afganistanin yksi suurimmista ongelmista on, että kun siellä ei hyvästä syystä ihmiset kauheasti luota näihin instituutioihin, mitkä siellä on vähän niin tyhjästä rakennettu nyt sitten sen 2000-luvun alun jälkeen, mutta siitä voi jatkaa sitten vähän <lacht> mä jonkin verran kirjoitan sitten mun kirjasta, mutta tota, siitä jotkut viisomat kirjoittanut vielä paremmin, mutta tota, Um, kyllä mä ehkä, mä haluaisin ihmisiä, niin kun, tai siis mä siteerän, kun kirjan, siellä, se on vähän sillä, niin kun, sillä alkulehdellä, tota, Hemingway, olihan se Hemingway, oli. <laughs> mä siteeran kirjan alkulehdellä Hemingwaytä, eli, eli tota, mun mielestä hän on jo niin kuitenkin sille aika fiksusti kiteyttänyt sen, että tota, et, et ainoa tapa, millä voi selvittää sen, että voiko ihmiseen luottaa, on vaan luottaa häneen.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Emma websa. oli ilo. Oli right. kiva käydä. <laughs>